0: Wie schön, dass Du da bist, damit wir gemeinsam auf die Reise durch die achte Folge der Spiritless Life Podcast Challenge 365 Tage Bunt trauern und spirituell leben gehen können. In den nächsten nun noch 357 Tagen erhältst Du jeden Tag hilfreiche Impulse für Deine Trauerreise und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Mein Name ist Katja Hüniger. Als Medium, Trauerbegleiterin und psychologische Beraterin möchte ich mit dir über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität sprechen, um dir damit Antworten auf innere Fragen, Verständnis und Licht und Kraft in deiner Trauerzeit zu schenken. Heute möchte ich mit dir über ein Puzzlestück des Themas Erinnerungen sprechen. Puzzlestück deswegen weil es ein riesiges Thema auf unserer Trauerreise ist, das in unterschiedlichen Lichtern beleuchtet werden kann und auf das wir immer wieder einmal aus einem anderen Blickwinkel und Ansatz heraus zurückkommen sollten. In dieser Folge geht es darum, dir eine Möglichkeit aufzuzeigen, eine von wirklich zahlreichen wunderschönen Möglichkeiten, wie du deine Erinnerungen festhalten kannst so festhalten kannst, ohne davon beschwert zu werden. Wie du ihnen ein tiefes Leben einhaust, sodass du immer wieder ganz lebendig in diese Situationen eintauchen kannst, ohne dass sie verblassen. Ich glaube, davor haben wir Trauernden am meisten Angst, dass die Erinnerungen, der wertvollste Schatz, der uns geblieben ist von unserem alten Leben, von unserem nun jenseitigen Lieblingsmenschen, von dem, was war, dass diese Erinnerungen verblassen würden oder gar verschwinden. Und ich will dir gerne im Zuge der Erinnerungen von Beate erzählen. Von Beate, ihrem nun jenseitigen Mann Harald und von Beates ganz persönlichem Erinnerungsalbum. Das möchte ich deswegen gerne tun, weil ich persönlich die Erfahrung gemacht habe. Ich aber auch ja unglaublich viele Menschen darin begleitet habe, Geschichten zu erzählen und aus Geschichten Wissen, Erkenntnis, Kraft, Liebe, das Gefühl von verstanden werden und Gemeinsamkeit äh, zu erfahren. Und ich glaube, dass Lebensgeschichten eben nicht nur für die Personen, die sie durchleben, ganz besonders wertvoll sind, sondern auch gerade für die Person, die sie erzählt bekommen. Das ist einer der Gründe, warum ich so gerne eben aus meinem Erfahrungsschatz berichte und von anderen Menschen und von mir selbst natürlich auch. Und heute eben ganz speziell von Beate, weil Beate ist echt eine Ikone für sich gewesen. Legen wir los. Ich beginne an dem Punkt, nachdem ich mein erstes Buch geschrieben und veröffentlicht hatte. Nach diesem Zeitpunkt, nach der Veröffentlichung, erreichte mich ein paar Monate später ein Anruf von Beate. Beate bat um ein geheimes Treffen. Sie hätte einen Auftrag für mich, hat sie gesagt, den sie gerne mit mir besprechen würde. Allein, bei sich zu Hause. Mehr sagte sie nicht dazu. Und das Ganze war wirklich äußerst mysteriös. Und ich wusste zu Anfang nicht, ob ich sie ernst nehmen oder ablehnen sollte. Also im Sinne des Auftrages. Solch einen Anruf, der irgendwie an einen Spionagefilm und an James Bond erinnert, kriegt man ja nicht alle Tage. Zumindest ich nicht. Die Neugier siegte dann aber doch nach einem kurzen inneren Zwiegespräch und so fuhr ich am vereinbarten Tag zu Beate, mitten in den Wald, ins absolute Nichts. Und ich wohnte damals auf dem Land. Also mir war der Blick und das Leben in, ich möchte mal sagen, liebevoller Einöde und wilder Natur, wohlvertraut. Aber Beate, Beate lebte so zurückgezogen, wie ich es bisher kein zweites Mal gesehen habe. Und ich habe auch nicht mehr damit gerechnet, bevor ich dann bei ihr ankam, dass da wirklich, das von dem Waldweg, der schmaler und schmaler und schmaler und schmaler wurde, so schmal, dass ich irgendwann gedacht habe, jetzt passe ich hier gleich mit dem Auto nicht mehr durch, dass da noch was kommt, dass da noch Leben hinterherkommt. Und plötzlich hielt ich vor einem extrem authentischen, mal ganz anders begrünten, riesigen Hobbithaus. So möchte ich das mal beschreiben. Ich lernte Beate zur damaligen Zeit, muss man sagen, als betagte und super exzentrische, bunte und schillernde Frau kennen. So ein richtiger Typ. Eine absolute Persönlichkeit, wie sie mir bis dahin eben auch nur selten untergekommen war. Beate war eine Ikone in mal anders sein. Als sie mir die Tür öffnete, habe ich gedacht, ich fall gleich hinten rüber. Also wirklich, wie aus einem Film. Ich hab's, das war ein Flash nach dem nächsten, erst der Weg dahin, dann dieses Haus, was mich wirklich an so ein Hobbithaus erinnert hat. Und dann die Hollywood-Diva, die die Tür aufschmetterte und mich überschwänglich äh, begrüßte. Und sie war in, in so, so, so bunte, weite Gewänder gehüllt, hatte feuerrote, gefärbte Haare. Die waren zu so einem ultra wilden Dutt geknotet. Also eigentlich sah sie eher aus wie so ein verrückter Professor und dabei hatte sie eine riesige pinke Brille auf der Nasenspitze. Aber das i-Tüpfelchen, das war die Zigarette in einer Zigarettenspitze, wie man sie aus den 20er und 30er Jahren, aus diesen Filmen kennt. Und dieses Gesamtbild, das hat mich echt einfach nur geflasht. Und ich wusste in dem Moment nicht, Gehe ich einfach lächelnd, ganz langsam, nickend zurück zu meinem Auto und fahre ganz schnell wieder weg. Oder gehe ich rein. Und ich ging rein. Und das Haus, in dem Beate lebte, bis zu damals, bis vor wenigen Monaten damals eben noch gemeinsam mit ihrem Mann Harald, das war sowas von zauberhaft. Das war so ein klassisches Architektenhaus, eben vom Mann, damals höchst persönlich äh, entworfen. Und es war genauso bunt und schillernd, wie Beate es war. Also ich habe es nicht bereut, dort reingegangen zu sein, ganz und gar nicht. Es hat sich eine Wahnsinnsgemeinsamkeit und Geschichte entwickelt, aus dieser Geschichte heraus. und äh, Was mich aber so unfassbar beeindruckt hat und was mich auch wieder... Ähm, ganz demütig hat werden lassen, in meiner Funktion als Trauerbegleiterin oder auch als Beraterin anzuerkennen, dass wirklich jeder nicht nur einzigartig ist, sondern auch einzigartig trauert. Und Beate wirkte nicht wie jemand, der trauerte. Und doch tat sie es eben auf ihre ganz eigene Art. Bunt. Und ich glaube, das dürfen wir auf unserer Reise, auf unserer Trauerreise nicht vergessen, dass alles, was wir tun, egal wie wir es tun, in Ordnung ist, solange wir uns dabei wohlfühlen. Ganz egal, was die anderen außen drumherum sagen. Aber zurück zu Beate. Ich erinnere mich auch noch gut an den ersten Wortwechsel und daran, dass ich mich ja wie im falschen Film gefühlt habe, und dass ich überall so insgeheim immer noch nach der versteckten Kamera gesucht habe oder dass sie irgendeine Auflösung bringt und plötzlich anfängt zu lachen, hat sie aber nicht. Also, nachdem Beate mich hineingebeten hatte, führte sie mich ins Wohnzimmer. Und da stand eine wahre Sofalandschaft, nicht im Sinne von einem großen Sofa, sondern von, ich weiß nicht, acht verschiedenen Sitzgelegenheiten und ich wusste erst gar nicht, wo ich mich hinsetzen <lacht> sollte. Ich hatte die Qual der Wahl und wollte mich gerade auf, so auf so eine giftgrüne Zweiercouch setzen. Und in dem Moment spürte ich eine männliche Energie aus genau dieser Richtung. Und ich hielt mitten in der Bewegung inne, um die Energie besser wahrnehmen zu können, und Beate war so aufmerksam, sie hat direkt diese klitzekleine Veränderung in meiner Bewegung bemerkt und direkt gesagt: Ja, ja, da sitzt der Harald. Der hat schon immer gerne im Weg rumgestanden, wenn es wichtig wurde. Ständig bin ich in ihn hineingelaufen, wenn hier Leben im Haus war, wenn, wenn hier Leben ins Haus kam. Der wusste nichts mit sich anzufangen, wenn es stressig wurde. Gell, mein Schatz, setz dich doch bitte mal woanders hin. Wir haben schließlich Besuch. Auch äußerst skurril. Ich meine, es ist nicht so, dass ich nicht in aller Regelmäßigkeit mitbekomme, gerade wenn man einen Kontakt für jemand anderen herstellt, dass die Angehörigen natürlich auch mit ihren jenseitigen Lieblingsmenschen sprechen. Aber so selbstverständlich innerhalb der ersten zehn Minuten unserer Begegnung, als, als, als wäre er fleischlich da, das war wirklich echt knallermäßig. Und Harald zeigte sich mir noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Doch ich sah vor meinem inneren Auge ein lebendiges Bild von ihm, was er mir schickte, wie er kurz die Augen verdrehte und dann grinste. Das war sehr sympathisch. Und da musste ich auch selbst grinsen, aber ich habe mich trotzdem auf die andere Seite der Zweiercouch gesetzt, weil ich nicht für weitere Diskussionen zwischen, den, zwischen dem älteren Ehepaar sorgen wollte. Beate setzte sich mir gegenüber und sagte dann erst einmal nichts. Lange. Schaute mich nur an. Und das kannst du dir vielleicht vorstellen, nach einer gefühlten Ewigkeit fing ich an, so unruhig hin und her zu rutschen. Tee? fragte sie in die Stille und goss mir dann auch einfach spontan ein. Ich bedankte mich und ich muss sagen, ich wurde immer irritierter. Dann kam wieder lange nichts und ich nippte zwischendurch am Tee. Ich wollte aber auch nichts sagen. Irgendwie hat sich das nicht richtig angefühlt, als würde ich damit einen Prozess unterbrechen, der sich gerade entwickelte. Und dann fragte sie wirklich unvermittelt, warum haben Sie dieses Buch geschrieben? Und dabei musterte sie mich, als wäre das eine Prüfungsfrage. Ich denke, um gewisse Themen aus der Tabu-Ecke zu holen und um meine eigene Geschichte ein Stück weit selbst zu verarbeiten, mit Hilfe des Schreibens. Das antwortete ich. Und ich war auch stolz auf die Antwort. Woher auch immer sie so schnell kam, denn die Frage hatte mich wirklich überrascht. Beate rauchte wie ein Schlot und zwischen den Stü Zügen sagte sie dann nur, hm, verstehe. Dann kam wieder lange nichts. Und ich wurde wieder unruhig. Ich habe mich wirklich gefühlt wie bei einer mündlichen Prüfung. Und was haben Sie dabei gefühlt? Wieder eine so ungewöhnliche Frage, auf die ich auch erst einmal keine Antwort wusste. Ich meine, was habe ich dabei gefühlt? Ich habe tausend Sachen gefühlt und alle gleichzeitig. Und wie bringe ich das jetzt in fünf Sätze? Also nahm ich einen Schluck Tee, um Zeit zu gewinnen, und platzte dann doch einfach mit dem heraus, was so in mir vorging. Ich sagte sinngemäß, das sind ziemlich ungewöhnliche Fragen, auf die ich nicht so schnell eine Antwort finde. Ich habe alles gefühlt, alles, was ich durchlebt habe damals. Auf einmal, nacheinander, durcheinander. Aber warum, warum wollen Sie das denn alles wissen? Ich zum Beispiel, ich weiß ja noch nicht mal, warum ich hier bin. Na, dann fragen Sie mich doch antwortete sie kokett und vollkommen ernst, sodass ich wirklich langsam an ihrem Verstand zu zweifeln begann. Immerhin wollte sie mir am Telefon ja nichts Konkretes sagen und nun tat sie so, als hätte ich dies so für mich entschieden, als wollte ich das so, als hätte ich nichts wissen wollen. Also fragte ich, warum bin ich hier? Was möchten Sie von mir? Aber ich wurde direkt durch die nächste Frage unterbrochen. Sie haben dieses Buch also beim Schreiben gelebt, kann man das so sagen? Und in dem Moment wurde ich so langsam ärgerlich. Und das brachte ich auch zum Ausdruck, da kann ich ab einem bestimmten Punkt einfach nicht mehr an mich halten. Also sagte ich, auch sinngemäß, freundlich, aber bestimmt, Beate, bei aller Liebe, aber so langsam komme ich mir albern vor. Sie stellen viele Fragen zu einem Buch, das Sie vermutlich gelesen haben, ohne dass ich eine Antwort darauf bekomme, warum ich meine Zeit nun hier verbringen soll. Wir beide haben einen Termin vereinbart und ich wüsste gern, was sie von mir wünschen. Es ist für mich nicht selbstverständlich, kostenfrei durch die Gegend zu fahren und auf Wunsch meine Leser zu besuchen. Davon kann ich nämlich nicht leben. Bäm. Rums. Katja Art. Das war ziemlich deutlich und auch zu deutlich, weil ich schämte mich auch direkt, nachdem ich die Worte so frei von der Leber rausgehauen lassen Aber Beate hat es Gott sei Dank sportlich aufgenommen. Sie lachte dann nur kurz herzhaft Und in dem Moment, als sie anfing zu lachen, da endlich, endlich fiel die Maske von ihrem Gesicht. Und sie sagte, sehr schön, genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Sie sind ehrlich und direkt, Katja, unverblümt, auch wenn sie sehr blumig, ja wortgewaltig schreiben können. Und sie haben diese Gabe. Die Gabe, meinen Harald zu sprechen und gleichzeitig mit Worten das Leben lebendig werden zu lassen. Und genau das habe ich gesucht. Und da war ich baff. Und dann trank ich wieder einen Schluck Tee, um mich zu sammeln. Ehe ich nachfragte. Ich habe mich für das Kompliment bedankt. Es hat mir geschmeichelt. Und dann fragte ich, wofür suchen Sie mich denn? Oder anders gefragt, wobei brauchen Sie meine Hilfe? Möchten Sie einen Jenseitskontakt zu Ihrem Mann herstellen lassen? Schriftlich? Und wieder lachte Beate so dröhnend los, als würde sie mich auslachen. Aber ich nahm es zu dem Zeitpunkt nicht mehr persönlich. Nein, Kindchen, nein, um Gottes Willen, hat sie gesagt. Ich sehe meinen Harald ja. Ich spreche mit ihm. Ich weiß, dass er da ist und er zeigt mir das auch. Wenn ich eine Frage habe, bekomme ich eine Antwort darauf, auf die ein oder andere Weise. Das ist alles schon in Ordnung, so wie es ist. Du kannst den Tod von ihm nicht ungeschehen machen und ich habe den Beweis, dass es weitergeht, weil ich ihn ja mehr als deutlich an meiner Seite erlebe. Mehr brauche ich nicht. Mehr geht ja auch nicht, solange ich selbst noch am Leben bin zumindest. Nein, nein, ich möchte etwas für mich schaffen und vor allem aber für unsere Kinder. Ich möchte ein Erinnerungsalbum anlegen. So etwas in der Art zumindest schwebt mir vor. Nachdenklich zog sie wieder an ihrer Zigarette und wählte dabei die nächsten Worte mit Bedacht, die mir auch wirklich unter die Haut gingen. Sie wechselte auch, da erinnere ich mich noch dran, direkt ins Du. Und das machte es irgendwie persönlich. Und es ging mir ins Herz. Weißt du, liebe Katja, ich leide an einem Gehirntumor, der mir nicht nur mein Leben, sondern auch nach und nach meine Erinnerung und mein Bewusstsein stehlen wird. Das ist sehr bedauerlich, zumal ich hier ganz allein lebe. Unsere Kinder, die hat es ja, schnell in den Süden von Deutschland verschlagen. Und ich wusste dann erstmal nicht auf die Schnelle, was ich sagen sollte, außer dass ich mein Mitgefühl ausgedrückt habe. Und dann bin ich einfach auf das Thema Erinnerungen eingegangen. Das bedeutet also, du möchtest, dass ich deine Erinnerungen festhalte. Genau. Und wieder zog sie, dieses Mal lächelnd, genüsslich an ihrer Zigarette, stand schließlich auf und durchschritt den Raum in schwingenden Bewegungen wie ein Theaterspieler, der seinen Text übte. Und das war wirklich ein skurriles Bild. Aber ein für mich schon zu diesem Zeitpunkt liebevolles Bild. Ich erwartete das nahezu. Und sie sagte, ich möchte gerne, dass du unser Leben zu neuem Leben erwachen lässt. Weißt du, es ist so. Die Kinder, also mein Mann und ich, wir haben immer viel gearbeitet. Dadurch konnten wir uns ein gutes Leben leisten. Die Kinder konnten studieren, Beide in Bayern und hatten alles, was sie für einen guten Start ins Leben brauchten. Doch wir haben nie wirklich viel gesprochen oder uns ausgetauscht, wir als Familie. Unsere Söhne sind nach dem Studium einfach in Bayern geblieben, haben beide ihr Herz dort verloren oder verschenkt, muss man sagen. Aber von unserem Leben hier, wer ihre Eltern eigentlich waren, was wir erlebt haben, wie wir gedacht, gelebt und empfunden haben. Auch und gerade in Bezug auf das, was unsere Söhne taten, das wissen die beiden bis heute nicht. Und das wiederum finde ich sehr schade. Wir haben ihnen zu selten gesagt, wie stolz wir auf sie waren, was wir von ihnen gedacht haben, was wir empfunden haben, was wir taten ohne sie. Und vielleicht kommen sie eines Tages eines vielleicht nicht mehr so fernen Tages, wenn ich auch gestorben bin hierher und beginnen sich zu fragen, wer sie waren, wer wir waren. Vielleicht machen sie sich auch Vorwürfe oder sie sehnen sich nach mehr Erinnerungen nach dem Festhalten gemeinsamer Zeit. Weißt du, es gibt auch nicht viele Fotos. Wir hatten es nicht so mit solchen Dingen. Aber das möchte ich jetzt ändern. Zum einen, damit ich selbst die Stütze habe, mich wieder zu erinnern, wenn der Tumor meine letzten Gedanken an eine vergangene Zeit aufgefressen hat und zum anderen, wie schon gesagt, für unsere Söhne. Ich glaube, das lebendige Leben noch einmal durchleben zu können, von ihrer Kindheit bis jetzt, aus den Augen und aus dem Herzen ihrer Mutter und auch aus dem ihres Vaters, das ist ein ganz besonderes Geschenk. Und damit setzte sie sich wieder und schaute mich erwartungsvoll an. Und ich nickte verständnisvoll, hatte dabei aber einen Kloß des Mitgefühls und der Endgültigkeit im Hals. Du möchtest also, dass ich deine äh, Erinnerungen in Buchform, also wie eine Art erzählende Geschichte festhalte? Ja, genau. Ich selbst kann nicht mehr so gut schreiben. Die Finger sind steif und der Kopf schon ein wenig eingerostet. Ich möchte dir diktieren, du schreibst mit und machst daraus dann ein lebendiges Werk unseres Lebens. Ich habe auch einige Fotos, von denen ich möchte, dass du sie mit einbindest. Das ist eine sehr schöne Idee, Beate, sagte ich, wand aber auch ein, dass ein solches Projekt Wochen dauern würde, vielleicht sogar Monate. Doch Beate wischte meinen Einwand mit einer wedelnden Handbewegung aus der Luft und sagte, Papa la pap, ich verstehe deine Bedenken, aber die hast du nicht wegen der Zeit, sondern weil du weißt, dass mich diese Idee viel Geld kosten wird. Deine Zeit. Und damit hatte sie mich natürlich. Und auch dafür schämte ich mich. Im Nachhinein weiß ich, hätte ich nicht gemusst. Ich hätte mich nicht schämen gemusst. Jeder muss seinen Lebensunterhalt bestreiten. Aber Beate hatte eine Art an sich, ein ja so direkt in mich hineinzuschauen, in jeden Menschen. Und, und das Wichtige, die Kernsache, das, was man versucht zu verbergen oder irgendwie anders zu transportieren, das wirklich als nackte Wahrheit nach vorne zu holen. Das war sehr schön zum Schluss und sehr unangenehm am Anfang. Aber sie sagte mir sinngemäß, dass es ihr an Geld nicht mangeln würde. Und ja, immer noch fühlte ich mich wie im falschen Film. Und mir war damals einfach ein bisschen so, als würde ich mir selbst dabei zuschauen, wie ich zustimmend nickte. Und mir dabei zuhören, als ich sagte, das ist eine wunderbare Idee. Und ich denke, zu den richtigen Bedingungen und dem, mit dem richtigen Plan lässt sie sich umsetzen. Aber eigentlich habe ich nur gedacht, Gott, Katja, was machst du da? Ja, und so ganz Beate, wurde da auch kein langes Federlesen daraus gemacht. Für die nächsten vier Monate verbrachte ich ein wirklich großes Zeitfenster meiner Tage bei ihr und schrieb und schrieb und schrieb, wie im Film. So wirkt das zumindest heute auch noch auf mich. Sie diktierte, ich schrieb mit und ließ dann ihre Worte bei mir zu Hause ganz in Ruhe zu einem neuen Leben erwachen. Am Ende unserer gemeinsamen Reise war Beate wirklich zu einer Freundin für mich geworden. Zu einer sehr weisen und alten Freundin, von der ich noch ganz viel lernen durfte, in der kurzen Zeit. Und als der Tumor ihre letzten Erinnerungen aufgefressen hatte, las ich ihr gerne aus unserem gemeinsamen Buch vor. Und erkannte in ihren Augen, wie ein Paar der Erinnerungskrümel, die der Tumor zurückgelassen hatte, in ihr Gestalt annahmen und ja, welch Frieden und welche Freude sie dabei überkam. Es war auch für mich ein wundervolles Geschenk. Und auch für die Kinder war dieses Vermächtnis nach Beates Tod das schönste Geschenk, was ihre Mutter ihnen hat machen können. Genauso wie Beate es vorhergesagt hat. Und auch für dich, kann es zu einem wundervollen Begleiter auf deiner Trauerreise werden. Solch eine, ein Erinnerungsalbum oder eine andere Form, deine Erinnerungen festzuhalten, ihnen eine Gestalt zu geben. Denn gerade in der ersten Trauerzeit haben wir häufig eben furchtbare Angst zu vergessen. Zu vergessen, was wir mit unserem jenseitigen Lieblingsmenschen erlebt haben. Und das wiederum bringt uns auch in die Position, dass wir kaum etwas loslassen bzw. umstrukturieren oder in eine neue Ordnung bringen können, weil wir Sorge haben, dieses dann zusammen mit der Erinnerung daran zu verlieren. Und ein Erinnerungsalbum, ein Erinnerungstagebuch, ein, ein Briefbuch an deinen jenseitigen Lieblingsmenschen kann da Bände sprechen. Und dir immer wieder von eurer gemeinsamen Zeit erzählen, sie aufleben lassen und in die Gegenwart holen. Und das bringt Liebe und Frieden. Es schafft Leichtigkeit, weil du nicht mehr so viel in dir aufgestaut belassen musst, sondern viel freier durch die Tage gehen kannst. Weil du keine Sorge mehr haben musst, dass du auch nur eine klitzekleinigkeit, die dir wichtig ist, vergisst. Und weil du sogar die Dinge aufschreibst, weil sie dir einfach wieder hochkommen, weil, sie, weil du dich daran erinnerst, wenn du anfängst, dich aktiv zu erinnern, an die Kleinigkeiten, die du schon fast vergessen hättest. Ja, vielleicht fragst du dich, wie du ein Erinnerungsalbum anlegst. Und das ist ganz einfach. Immer dann, wenn dich eine spontane Erinnerung, oh Gott, ich habe Probleme mit dem Wort Erinnerung. <lacht> Erinnerung überkommt, also immer dann, wenn dich eine spontane Erinnerung überkommt, yes Katja, machst du dir Notizen dazu. Diese Notizen holst du dir dann in Ruhe hervor und beginnst diese Szene der Erinnerung, ich brauche ein anderes Wort dafür, ich kann es nicht mehr sprechen, also diese lebendige Szene, an die du zuvor gedacht hast oder vielleicht auch gedacht wurdest durch deinen jenseitigen Lieblingsmenschen, die in deinen Gedanken wie ein innerer Film abspielt, die solltest du so lebendig wie möglich beschreiben. Erinnere dich zurück und hol diese Zeit, dieses Leben, diesen Teil in die Gegenwart. Und dabei beginnst du ganz am Anfang der Erinnerung, ist ja logisch, damit du die Szene genau beschreiben kannst. Stellt sie zum Beispiel solche Fragen. Wie sieht die Kulisse aus? Wo und wann hat die Erinnerung stattgefunden? Beginnt deine Erinnerung mit einem Satz, mit einem Kuss, mit dem Blick auf ein bestimmtes Haus, einen Ort, ein Ding oder einen anderen Menschen? Welche Uhrzeit ist es? Welche Jahreszeit? Wie war das Wetter? Was war politisch, familienintern, in der äußeren und in eurer inneren Welt gerade Thema? Dann kannst du dich auch fragen, wie hat sich die Luft angefühlt? Wonach roch es? Wer war noch da in dieser Erinnerung? Und all das sind Anhaltspunkte, mit der du aus einer Erinnerung ein ewiges, lebendiges Leben machst, mit dem du dich und auch alle anderen immerzu an All euren wichtigen und unwichtigen Momenten an, ja, ihr könnt gedenken an all das, was, was bedeutsam ist. Ihr könnt eurem gemeinsamen Leben, eurer Zeit einen neuen Raum geben, eine neue Zeit schenken. Immer dann, wenn du dein Buch aufschlägst, zum Beispiel. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge eine kleine Inspiration sein konnte, deine Erinnerungen an deinen jenseitigen Lieblingsmenschen intensiver und besonders festzuhalten. Und ich wünsche dir heute viele warme Momente des liebevollen Gedenkens. Auf ein baldiges Wiederhören, deine Katja.